0: Resenha Santista. Oferecimento. Ande Futebol.
1: Muito bom dia. Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, quinta-feira, 29 de setembro de 2022. O Santos, a poucos pontos. Da Libertadores, vejam só vocês: tem resumo da rodada para explicar por que, que o Santos é o décimo colocado e pode sonhar com o Libertadores. Há uma semana atrás a gente estava falando vai ser rebaixado, não vai dar. Agora, sonhando com o Libertadores, esse é o futebol brasileiro, a dinâmica do futebol brasileiro é muito louca e o Santos nos deixa mais louco ainda. Mas vamos torcendo, agora é contra o Inter, no sábado, 3 da tarde. Comigo aqui no estúdio, Caio Couto Felipe Noronha como todos os dias, para fazer mais um Resenha Santista e levar para vocês as informações do Peixe. Vamos falar de treinador, vamos falar de desfalque para o próximo sábado, mas as coisas acontecendo, tomara que o Orlando consiga ter um bom trabalho até o final do ano, ano que vem. Vamos conversar sobre isso no programa de hoje. Certo, Felipe Noronha, tudo bem contigo? Tudo certo, Murilo. O senhor é um
2: pouco exagerado, né mas o futebol brasileiro nos faz <risos> ser, né? É, agora, semana passada era um desespero, o time ia cair, essa semana Libertadores, quase certo Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, mas o futebol brasileiro realmente permite sonhos e pesadelos na mesma proporção, é meio maluco É, bom, vai depender do resultado de sábado, né? O Santista tem que aproveitar esses dois últimos dias de euforia para chegar no sábado animado para o jogo contra o Inter Que é três da tarde, não esqueçam, não liga a TV, só quatro, o jogo é mais cedo dessa vez É isso Exageros à parte, vamos fazer um programa Sim. sóbrio, ponderado, como sempre
1: É isso, tirando os exageros que cometeremos aqui Bom dia, professor,
3: tudo bem? Exageros, ah, Murilo, bom dia Você não comete exageros, aqui não acontece isso né? Não acontece De maneira alguma, bom dia Noronha, você que nos acompanha, muito bom dia E ao término de mais uma rodada, o Santos é o décimo colocado, né? literalmente ali no meio da tabela O Santos Futebol Clube, como lembrou o Murilo, se aproximou do G8 se afastou lá da, do pessoal lá de baixo. Agora, que vitória importante, amigo. Porque para o Santos se, se aproximar lá em cima, além da sua própria vitória, lógico, é porque todo mundo que estava embaixo venceu. Então, se não tivesse vencido o jogo na Vila, estariam as coisas estariam pegando fogo. Por isso que a gente falava que era
1: fundamental a vitória contra o Atlético Paranaense. Ainda bem que ela aconteceu. Vamos colocar na tela o resumo da rodada. Ontem terminou a 28ª rodada, rodada completa. Esses foram os resultados. Começou no domingo, São Paulo 4, Havaí, 0. Havaí de quem? Lisca doido. Ah. Né? E quem sabe do Madison? É se o Lisca eu ficar. Eu gosto
2: né? dinheiro. Mas tomando 4x0 não fica.
1: Não fica, e tem aquilo. É porque se o Lisca conseguir ficar, não garanto que ele ah, fique. Ah, que três jogos a gente vai com a ideia é. da cabeça dele. Santos 2, Atlético Paranaense 0. Fluminense 4, Juventude 0. Corinthians 2, Atlético Goianiense 1, um, que siga o Calvário para o rebaixamento, Atlético Goianiense. Que Fortaleza 3, Flamengo 2, com dois gols do Pedro Rocha, inclusive, no Sim. jogo do Fortaleza. Fortaleza de quem? Voivoda, ah, o próximo ah, treinador. Que, que, já uh, pensou? Cravou? Não. Coritiba 1, um, Ceará 0, Cuiabá 2, América Mineiro 1, um, bom resultado para o Santos esse. Atlético Mineiro 0, Palmeiras 1. Um. Esse também foi, né? Bom pro Santos? É, porque o Atlético, a gente acha que é uma super
2: seleção e tá brigando pelo... O Atlético tá no bolo.
1: Ele tem bons nomes, mas parece pelo menos eu vi o jogo ontem. Mal treinado, né? Mal Apesar de ser o, o Atlético treinador de quem?
3: Ah.
1: Inter 0, Bragantino 0. O Inter em casa contra o Bragantino
3: não conseguir a vitória. Esquece, não tem mais chance nenhuma Posso de falar título. uma coisinha agora? Pode. Eu assisti esse jogo aí do Inter porque é o próximo adversário do Santos. O bicho não é tão feio não, hein? E Goiás 0, Botafogo 1. Um. Antes de passar para a tabela
1: em si, esse jogo Goiás 0, Botafogo 1, um, queria falar uma coisa. O Goiás, como aconteceu alguns anos atrás, acho que com o Geninho, quando o Corinthians foi campeão, briga por libertadores. Briga pelo menos na última vaga. Não teve o Pedro Raul porque ele foi tomou o terceiro amarelo, foi expulso por causa de uma comemoração. O quanto que a arbitragem interfere nesse campeonato é um negócio inacreditável. Jogou em casa, sem o seu principal jogador. O Botafogo venceu. Fez 1 a 0 Coloca na tela a classificação, por favor, Leandrão, o Espiga, enche a tela para eu poder ver direitinho que assim está longe. Boa. Palmeiras já é o campeão brasileiro há algum tempo, mas agora está cada vez mais ratificando. Não perdeu um jogo fora de casa o Palmeiras.
2: Não perde há 28 jogos fora no brasileiro, se eu não me engano, contando, claro, de
1: 71. No ano, não tem cinco derrotas. Acho que tem quatro tem. derrotas no ano. Não tem. 60 pontos, disparado, campeão brasileiro. Fluminense é o vice-líder com 51 Inter é o terceiro porque empatou em casa com o Red Bull. O Inter sonhava em jogar em casa, fazer os três pontos. O Palmeiras fora, no Mineirão contra o Atlético, tirar um pouquinho a vantagem. A vantagem aumentou. Aliás, o que foi muito bom, porque eu vou torcer mais ainda para o Santos no sábado. Se tivesse encostado Palmeiras e Inter, como eu dei, o Palmeiras ia falar, pô, será não, que se, fala se vencer o Inter o Palmeiras ainda pode... Não, agora já era Palmeiras campeão, Santos até o final no sábado. Corinthians é o quarto com 47, Flamengo quinto com 45. O Flamengo já não ganha quatro jogos também. Atlético Paranaense 44, Atlético Mineiro 40, América Mineiro 39, Botafogo 37, Santos 37. E aí, ó, pode deixar aí nessa, nessa parte, porque é por isso que a gente tá falando que o Santos pode ainda sonhar com o Libertadores, tá? Dois pontos do oitavo colocado. É,
2: e eu é. falei do Galo, o Galo tá no bolo, 40 a 37, o Santos pega o Galo quarta-feira. Confronto isso. direto. Ah, passou-se.
1: Confronto direto. Segunda página da tabela... Pode colocar, por favor. Goiás é o 11, São Paulo, décimo segundo, Bragantino, 13º, 14º, Curitiba, 15º, Ceará, 16º, Cuiabá, o décimo terceiro. Fortaleza, décimo quarto. Curitiba, décimo quinto. Ceará, décimo sexto. Cuiabá é o primeiro. Na zona de abaixamento, tem 30. Havaí, 28. Atlético Goianiense, 22. Juventude, 19. Caiu, né? Caiu o Juventude. Caiu o Atlético. O Atlético né? é provável. Não, 22 o William pontos. Maranhão está aí para salvar o Atlético Goianiense. O William Maranhão, Esperem, que. Esperem e não verão. Em janeiro estará aqui, né? Para mais é. dois anos e meio Pior, de contrato. Em dezembro. Em dezembro pra ele já está aqui. É, é verdade, em dezembro ele já está aqui. É, querem
3: fazer alguma consideração da tabela do campeonato? Não. Então, Só aquela emfática. não. Mas o que o Noronha falou aqui no início do programa, né? de equilíbrio, é, é, tá tudo muito perto, gente. O Santos precisa é, se concentrar nos seus jogos, tentar somar pontos, porque... Hoje está todo mundo naquele negócio, né? Tá dois pontos ali. Se perde o final de semana e quem está embaixo ganha, aí já vai começar a olhar para baixo. E o pessoal Sim. que está embaixo chegou. Então é jogo após jogo, partida após partida, esquecer os outros e se concentrar. O Orlando, lógico, comandando lá a equipe, no somar o máximo número de pontos possível, cara. E o que vai acontecer lá na frente? Sim. Tá é. de bom tamanho. Também acho que seja por aí. Ontem no programa
1: eram quase 11 horas. O Noronha leu uma matéria do UOL dizendo Sim. que Bielsa tinha o Santos tinha concorrência de três clubes europeus para contratar é, o clube Bielsa. Clubes de
2: fora da América do Sul, né? De fora da América é, do Sul.
1: Até porque, sei lá, ele aparece na Arábia, vamos falar, é europeu. Então, México também é, tem México, dinheiro. É, México, exato. O mesmo Uol, às 7 da noite, publicou o seguinte. O sonho acabou. Bielsa procurou o presidente Rueda para dizer que o projeto apresentado pelo Santos não interessa. O argentino avaliará outros convites para 23. O Peixe sabia da enorme dificuldade, mas decidiu sonhar com o Bielsa. O argentino de 67 anos pediu tempo para estudar a possibilidade, mas a descartou. É, sem Bielsa, o Santos efetivou Orlando Ribeiro. A gente vai falar ainda da efetivação do Orlando Ribeiro. Mas é, o Santos não. Acho que nem vai fazer, mas não vai oficializar soltar nota? Olha, desistimos do Bielsa, Bielsa não vem mais. Mas todos os caminhos apontam para não vinda mais é, do Bielsa. O sonho também acabou pra você, Noronha? Tá triste sem não, essa efetivação? Não. Quer dizer, até sim seria uma ótima contratação, mas se o Santos
2: soltar a nota oficial, eu desisto. Eu não saio tem como. Resenha, não, não. não. o Vinte Santos e sumo da fase, da fase da TAM. Vai ser vergonha naquele nível do valeu, não bala, né? que o Corinthians fez. É. Acho que era isso. Não, pelo amor de Deus. O negociou. presidente do Atlético cravou a Nelka no galo em 2014. A Nelka no galo, é verdade. Não, não. o Santos negociou, não deu, pronto, segue a vida. É, e, e tá tudo bem, acho que foi uma, uma negociação correta que o Santos tentou fazer Escolheu um nome bom, foi atrás, tomou ou um não, segue a vida, vai para outro Tem que ter plano B, C, D, F, G, H e JK e daí para baixo Tem que ter planos sempre no plural O primeiro deu errado? Vai atrás dos outros é, As notícias inclusive dizem que o, o Pelegrino sempre ficou no stand-by ali né? Ele sabia que o Santos tinha interesse, mas que preferia ir atrás do Bielsa no momento De repente volta a negociação tem uma fonte que nunca me decepcionou, espero que não decepcione agora, que fala que o plano A passa a ser o da mesmo. Então, vamos aguardar para ver se saem notícias. É, de qualquer maneira, ele não vai largar o Fortaleza agora. A gente está falando sempre para 2023, ou dezembro desse ano, pensando na pré-temporada. Acho que você abre concessão de tempo para técnicos, jogadores, enfim, pessoas que vão mudar o nível do seu clube. O Santos tentou uma pessoa que ia mudar o nível do clube, deu tempo a ela, e por sorte, muita sorte, encontrou um técnico que aparentemente, no caso Orlando Ribeiro, é, segura a onda do momento. Uhum. Então não vejo o Santos prejudicado por tomar um não, pelo menos no momento. Segue a vida e segue com tempo para acertar para o ano que vem um técnico bom de nome que mude o nível como o Bielsa mudaria.
1: Professor, inclusive o Joel no Peixe tinha falado isso a semana passada já, sobre essa recusa do, do Bielsa. É, você acha que vai ter um. O Santos consegue, pelo menos, sondar, estudar algum treinador do nível do Bielsa? Ou você acha que esse era o nome para vir agora? Não, o, o, Moreno, o Voivoda, sem querer te cortar, não é ainda um cara em carreira do nível do Bielsa, né?
3: Mas eu acredito que o Voivoda sim seria um grande nome, porque é competente e está aqui dentro do mercado. Está adaptado já. Está né? adaptado ao, ao calendário, sabe como é que é o calendário do futebol brasileiro. E conhece o equipe do Santos, logicamente, porque já enfrentou diversas vezes e é adversário. Então sabe pontos positivos e negativos. Cara, e quanto a questão do Bielsa, o Noronha, lógico, está correto, né? Cabe ao Santos tentar. Era um bom nome. Vai ouvir sim, vai ouvir não. A vida é assim. Sim. Agora, se tu perguntar para mim, Pô, Caio, o que tu acha? O sonho acabou? Como você lembrou, né? É, é, e, e, e fontes, claro, todo mundo tem fontes. E a gente, né, eu, eu, pelo menos Caio, com fontes, né? O Diogo no Peixe já tinha dado aí alguns dias atrás que já tinha acabado, que não ia acontecer, isso vindo de dentro do Santos. Então a gente já tinha essa certeza, por isso que para mim a, a, essa notícia no final da, da noite aí de nenhuma forma me pegou de surpresa, ou eu estava com alguma expectativa de acontecer, porque eu já tinha certeza por fontes que não aconteceria. Depois disso, o Santos recusando, a tribuna
1: soltou a seguinte matéria. Santos recusando não. O está recusando, né? Após a recusa de Bielsa, o Santos mantém calma na busca pelo novo treinador. Também há uma semana a gente falava de rebaixamento, agora fala em Libertadores. Há uma semana o Santos queria, de qualquer jeito, arrumar logo um treinador. Passou uma semana, mantém calma na busca por novo treinador. Mais uma vez a diretoria muda a rota para escolher um comandante. Diz o seguinte, a matéria da tribuna, do Bruno Lima inclusive, que está vendo o programa... Com a recusa de Bielsa, a diretoria do Santos retoma a sua análise em busca de um novo treinador para 23. Liderado pelo presidente Rueda, o CG já tem alguns técnicos no radar, mas o discurso na vila é de tratar o assunto com calma. Satisfeita com Orlando Ribeiro, a cúpula alvinegra entende que não há razão para pressa na escolha, uma vez que o interino permanecerá à frente da equipe até o término do Campeonato Brasileiro. O Santos também não oficializa isso, mas é o que todos os lugares, todas as fontes, estão indicando o Orlando Ribeiro, é, está efetivado até o final do Campeonato Brasileiro. Hoje, né, dia 29 do 9, o Santos perde três seguidas, já muda de novo. Os nomes dos treinadores pretendidos são mantidos em sigilo. Assim como o Bialça, a diretoria pensa em outros profissionais estrangeiros, porém não coloca o local de nascimento como fator determinante para tal escolha. Isso significa que apesar da escassez de bons candidatos, o Santos vai atrás da melhor opção... E aí ele continua a matéria, mas o que, Número, tá, pergunta, o, que o importante a gente falou aqui.
3: Fala, para Pergunta, pelo menos para mim, que não quer calar. É, é nesse projeto aí, Bielsa, estava claro e foi verbalizado que devido à a, a forma dele de conduzir os seus trabalhos, ele Bielsa. É, condensaria na sua pessoa também a figura do executivo, né? Ele seria o dono do abre aspas do futebol do Santos para 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 né? imprimir uma forma de jogar, de trabalhar, olhar para a base, aquilo tudo. A pergunta é com a não vinda do Bielso, um desses candidatos também terá esse perfil ou santo ou não terá e o Santos abandonou a a, a ideia do executivo de futebol? Eu também não sei, mas me parece que
1: não é exatamente um planejamento fixo da gestão. Eu acho que é muito por causa do Bielsa, né, Nure? a característica dele. Sim, sem dúvida. Se fosse o Bielsa, daria na mão.
2: Sem o Bielsa, não vão dar a mão do, do Voivoda, por exemplo. Agora, quem vem, eu não sei. Realmente não tem nem como opinar.
1: Orlando fica, Bielsa não vem, mas o Santos vai atrás de um novo treinador para 2023. Sem pressa, como diz a tribuna, mas o Santos errou em quase todos os treinadores ou todos que essa gestão tentou der, deram errado, né? Ó. Oh, não sei se o Olar foi deu certo. na hora errado. É.
2: O Carille veio para fazer uma coisa. Ele veio para não
1: tirar, tá. para tirar o time do baixamento, baixamento, deu certo. Nesse ano deu bem errado. Ele foi demitido Sim. justamente. O
2: erro era o que fariam com o Lisca, que é manter o trabalho para ano seguinte por respeito, é. prêmio, enfim, como queiram, e fizeram isso com o Carille. Só queria complementar uma coisa. Hum. É, a gente tá falando de rebaixamento, aí na semana seguinte é Libertadores, aí na semana seguinte é rebaixamento, aí na semana é. seguinte é, enfim... A semana que vem tem um potencial grande de ser rebaixamento, rebaixamento é. porque é um jogo contra o Inter é fora, o Inter, querendo ou não, é o terceiro colocado, e depois você pega o Galo em casa. O Galo pode estar em péssima fase, mas é um jogo difícil para os Santos em casa. Não Além dá para é cravar gigante. resultados. Então, assim, é uma semana... Claro, que se ganha os dois jogos, a gente tá falando em título. Segura Palmeiras, não é isso? <risos> <risos> mas é... Se, se, se não consegue os resultados vira drama de novo. Então, essa não pressa dessa semana, vira pressa na semana que vem. É isso. Tem que ter consciência disso. Não dá pra achar que acabou o desespero. O Santos tá no meio. No meio, você olha pra cima, ó, tá perto. Mas você olha pra baixo, tá, também tá perto. É, São não. só sete pontos, né? É. O Cuiabá é tá o primeiro dentro com 30.
1: Por, não, por isso até que eu falei que a, o planejamento hoje é o Orlando até o final. Se perde três seguidas já muda de novo se de um perder treinador. três seguidas tem que cair porque tem o Juventude o Juventude é o é, terceiro verdade. se perder para o Juventude em casa tem que cair mesmo é verdade agora sobre treinador que o Santos não tem pressa segunda tribuna como eu estava falando Santos acabou dando errado com todos os treinadores até agora o que não falta é tempo para o Santos acertar o treinador para 2023 o planejamento do Santos podia ter já pode ter começado agora em setembro só para janeiro se o Santos erra de novo não, é injustificável. Não tem como. Tempo não falta. Intervalo, a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos de volta aqui. o Leandro, eu te mandei um link aí, mas é do Twitter, tá? Se tu conseguir colocar na hora do programa, tu me avisa. É, mensagens. Pedro Messias Lopes. Murilo, você falou em G8, mas com essa organização e esse elenco tem chances? Abraços a todos. Sim. Tem porque tá dois pontos, né? Exato. Nossa. assim,
2: não é como se você olhe pro, olhasse pro elenco dos times tão próximos e falasse, é. nossa, esse, esse, só é calo, o Galo, né? É, o Atlético não um tá próximo. Mas...
1: Que deveria estar tá mais pra cima. Mas... Por serem dois pontos, pode ser é merecido ou não, não sei, mas que é possível é. O do Zé, que esteve aqui na sexta, parceiro, um abraço. É, com o do Bielsa, o, o foco será técnico ou diretor de futebol? Não sei te dizer, mas acho que treinador. Giancarlo Kouser, time bom para escalar contra o Inter. João Paulo, Natan, Luiz Felipe, Bauerman e Lucas Pires. Rodrigo Fernandes, Sanches e Luan Soteudo, Marcos Leonardo e Ângelo. Não vai fugir muito disso mesmo, viu, Giancarlo Couser. O Thiago Santos. Manda um abraço para mim no programa de hoje. Estarei acompanhando ao vivo, diretamente de Portugal. Um abraço para o Caio Couto e para o Noronha também. Abração então, aí Thiago ele. Santos, um abraço para você. Tá não mandado não, lá para Portugal. Valdomiro Filho. Se o Orlando mantiver o nível, as possibilidades de efetivação em 2023 sobem ou não? Não respondo agora porque, se eu não me engano, tem uma interação praticamente igual a essa. Roberto Martins. Eu
2: gosto muito do seu, se eu não me engano. Sei que foi o senhor que montou? É interessante. Então,
1: mas é eu não me engano mesmo. Não sei se estava eu pré-selecionei. Ah, pode eu ser. Eu pego muito. Você faz uma, uma peneira ali, né? Entendi. Você não acha que poderia fazer um teste com o Lucas Pires de armador? Não. Ele é muito habilidoso, tem um bom passe. Abraço a vocês do Resenha. Roberto não. Martins. Seu se Caio do
3: por favor. Na minha não, visão, não, não. Eu acho que ele tem que jogar pelo lado de campo mesmo.
1: O Cleiton Silva... É o link que eu te mandei aí, o Leandro. O Lucas Filgueira. Agora que o Belsa não vem e o Lando Efetivado não acha que dá pra pensar em BKSS para 2023, ele recusou uma primeira investida, né? A gente Falando até noticiou, que pensava em 2023, né? É, mas coisa de seleção, né? Não, não sei. Porque
2: assim, muda, é, esperar o fim da Pensando Copa não Copa significa mundo, né? seleções, né? O São Paulo veio pós-copa. O São Paulo é, não, virou um Copa do Mundo. É, então.
1: Bom. É que aí o Santos vai ficar. Só vai pensar em contratar algum treinador aí no meio de dezembro. Não, não, não. Mas seria, eu acho né?
2: que o que quer dizer é o seguinte. É, ah. Você faz a proposta de novo, ó. Realmente é só para 2023, não é para agora. Você quer conversar? Hum.
1: É, eu acho que não, ó, não vale descartar, entendeu? Fábio Tibério também manda mensagem aqui para gente. O Lê Le Gabriel? Léo. Mas o Instagram. É Lê Gabriel. Avisa... O Rueda, que o nome do treinador é Voivoda. Abraços e boa noite. Ele mandou ontem à noite 9:25, 9h25. O jogo do Flamengo foi às 7? Acho, Acho que, que foi, ele foi, foi exatamente da... logo depois da vitória do Fortaleza. O Felipe Saúda, meu parceiro, está vendo também. Um beijo, Felipe. É, Obrigado. Sant... Santistas <risos> no Japão. Boa. Tá acompanhando o programa. Estava na Vila Belmiro, inclusive. Pô, mano, tá, tá longe, tá viajando eu bem. Veio de lá Fez pra... bate-volta. Fez bate-volta. Hum, pelo menos venceu o jogo. Se fez bate-volta, essa hora tá voando, né? Porque o que é longe do Japão tá doido.
2: São 30 horas de viagem. Nossa. Já deu 30 horas? Já, né? Não. não. Deu? não eu sou péssimo em matemática. Não, vai... foi...
1: 30? Deve ter dado. Vai fazer já 48 deu, deu. agora. Tá chegando. já chegando em casa. Tá quase chegando. O... É longe? Vamos voltar,
0: depois eu falo. Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Já voltamos com Resenha Santista, segundo bloco está no ar. No intervalo, você sabe, a gente fica lendo algumas das mensagens que vocês nos mandam através do Instagram, 76, a gente estava falando sobre... A longa viagem ao Japão. A longa viagem. E eu ia falar naquele evento que você foi Santos e Barça. Estava lá. Tem um cronista aqui da região que foi também achava uhum. que não precisava de visto pro Japão. Ele, ele foi até os Estados para... Unidos. Não acho ah, que ele entrou pelo jeito. Entra, pô. Foi até os Estados Unidos achando que dava. Ficou parado nos Estados falando, Unidos. Nem nos Estados Unidos você entra sem visto. Ele foi. Ficou... Acho que a época. Não, agora também precisa. Tô ficou. Teve que voltar para depois eu te conto quem Por é. Por favor, estou curioso. Tá vivo? tá vivo. Pelo, que eu, tá vivo. Pelo então. que eu sei, ele foi muito avisado. falou: olha, gente, você precisa do documento. Ele falou, não, você não é sabe tabilo.
2: a batalha que foi para conseguir esse visto para o Japão. Eu fiquei meses tentando até conseguir.
1: Andy Futebol, a maior e melhor loja física de material esportivo do Brasil, do mundo inteiro, está com a gente aqui, está com o Resenha Santista. E pode estar com você. É só você visitar o Shopping Praia Mar no piso térreo? ver uma loja toda tematizada sobre futebol, muito bonita, inclusive, que você vai bater o olho e vai saber que é a Andi Futebol. Toda essa linha de material que apareceu nas imagens, que, estão, que está aqui ao meu lado, ó, tudo isso tem lá na Andi Futebol. Também, toda a linha de material esportivo do Santos, uniforme 3 que a gente sorteou, os agasalhos novos, tudo lá na Andio Futebol para você. Camisas para você que é colecionador da série A, B, C, D, camisa de seleções que vão jogar a Copa do Mundo, agasalhos de seleções que... Não, não jogar, vou jogar a Copa do Mundo também. Muito bonitos também estão lá. O que não falta é a opção para você comprar lá na Andi Futebol. Se você não é aqui da região, o telefone é esse que está na tela. 13-99204-7944. DDD é 13-99204-7944. Entre em contato através desse WhatsApp. A loja é no piso térreo. O stand para troca de figurinhas é no último piso do shopping Praia amar. Também um stand da Andi Futebol para você que tá nessa febre aí das figurinhas que você trocou um monte na Vila Belmiro, né?
2: Troquei 32 figurinhas olha na olha Vila Belmiro beleza. na última terça-feira. Falta muito?
1: Falta muito, hein? Pode fazer devagar, para na tranquilidade. É, tem cara que termina um e já quer fazer outro, né? Não, para quê? Desnecessário. Primeiro que é caro,
2: segundo, faltam dois meses para a Copa. É, Deixa eu chegar mais perto.
1: Acho desnecessário. Andy Futebol, Shopping Praia Mar, piso térreo. Vamos para interação espiga. Colocar na tela, por favor, Leandrão. A primeira de hoje é lá do Rio de Janeiro, Caio Couto. Saulo Januário, sem Maicon, apostariam na experiência de Luiz Felipe ou na juventude de Alex? Eu, não, eu acho que o Luiz Felipe jogou bem nessa última terça-feira, eu manteria no time. Vai
3: jogar o Luiz Felipe. E vai jogar o Luiz Felipe. Não tem motivo, depois da atuação dele, não colocá-lo.
2: Também acho. Tem um cara que fica no banco todo jogo, tem um cara que nunca fica no banco. Acho que tem uma ordem muito
1: clara ainda. É, e, que entrou, e o que, e que fica no banco entrou e jogou bem. Não tem, Exato. Motivo, não tem nem Mas motivo assim,
2: para ele sair. Uh, essa foi a rodada 10 do retorno, 9 do retorno. 10. Era, é, 20, 21, 22, 9, 23,
1: 20, 24, 4, 25, 8, 5, 26, 27, 28. 9. 9. O Alex jogou
2: contra o Fortaleza e depois, na maioria dos jogos, sequer no banco. Sim. O Luiz estava sempre.
1: É, eu entendo a pergunta, porque assim, o Luiz não é um cara que gere a confiança na esmagadora maioria do torcedor. Mas eu vou te dar a resposta mais do que isso. Fala. É o lado que joga. É o lado que joga. E outra, ele fala na experiência, a gente, eu pelo menos fui surpreendido, ele tem 29 anos.
2: A experiência de Santos, né? Ele, é.
1: Anos e anos. Porque eu, eu bato o olho no espelho e falo, pô, é um cara com seus 36 anos aí? Não. 36? Não, moleque. Eu bonito, achava que ele de tinha O né? ah, cara sim. tá bem, parece que o tá, um cara tá estragado. Não, 20, não pelo. Pelo físico dele mesmo. Ele é lento ah. demais. Ele não, ele ele, não é um jogador com o ritmo física. de 29 tá anos. chamando o Luiz de Laércio aqui. Não, ele é mais rápido que o Laércio. Também não Quem é difícil. Não é, né?
2: é, provavelmente a gente é.
1: Mas vai jogar o Luiz Felipe. E, não, não e só
2: contextualizando a questão do lado, é porque o Alex sempre jogou no lado esquerdo. O titular do lado esquerdo é o bórum. É o Ele bórum. não vai inventar nesse momento. Vai jogar o Luiz na direita, também sempre jogou. Não, não tem a menor dúvida.
1: O, o que pode ser diferente é aí sim ter o Alex no banco dessa vez. O play. Alex vai aparecer
2: ah, no banco. Exatamente. Agora. Eu vou levantar a bola, que a gente levantou ontem. Lembrar. E se o Jair ressurge Jair Até onde eu sei, posso estar errado. Não tem jogo do Sub-17 no final de semana. Do Sub-20 eu tenho certeza que não tem. Isso ressurge um Jair não, aí.
3: Então, não, tô levantando a bola. Não, né? sim, mas eu não, não acredito, porque eu, eu creio que o Jair não esteja nem no dia a dia, né? Porque o Jair tá jogando. Ele joga no 20, ele joga no 17, então eu, eu acho. Eu acho. Eu levanto levantou provável, a bola. Né? É, mas, mas não, não, não vejo com. Com, não apostaria minhas fichas, Sim. já estando no jogo. Agora, já falamos? Foi ontem, né? Hum. É o cara com o maior potencial aí que tem aí de, de zagueiros aí na, na base do Santos aí para em breve não só estar tá no profissional direto, mas como ser titular. Próximo. Interação.
1: Joelson Barbosa, Belém, no Pará. Podemos ter sorte com a escalação de Lucas Pires sábado? Acham que ele pode retomar a titularidade? O Lucas Pires deve jogar porque o Felipe Jonathan está suspenso. E o Felipe Jonathan hoje é titular, na minha visão, merecidamente. Não tem jogado mal. Não está jogando a ponto de precisar sair. É, o Lucas Pires, quando terminou a titularidade, quando ele precisou sair, ele não estava bem também. É bom a gente lembrar disso. Potencial, eu não tenho dúvida que o Lucas Pires tem mais. Esse ano, pegar o melhor jogo do Lucas Pires e o melhor do Felipe Jonathan, eu acho que jogou mais o Lucas Pires. Mas eu não, não cravo que hoje... O Felipe merece sair do time não, Caio Couto.
3: Concordo com você em relação ao potencial dos atletas. O Lucas Pires tem um potencial maior, mas o Felipe está deixando o jogo do final de semana por conta dos cartões amarelos. É fato que ele tem sido consistente. É extraordinário? Não é. Mas não tem motivo hoje o técnico para chegar e barrar o, o, o Felipe Jonathan. O que o Lucas pode fazer é criar a discussão né?
2: Retomar uma, uma discussão Mostrar um bom futebol e aí a torcida relembra Que tem um lateral que até outro dia era titular Mas como você falou, Murilo hum. Antes dele sair do time ele estava mal, na realidade é. Até tinha a brincadeira né? é, Assinou a renovação, o futebol acabou é Brincadeira da torcida Como a torcida brinca Então é uma oportunidade do Lucas mostrar um futebol E criar a discussão novamente Tal como tinha a discussão é, contra o Madison Do outro lado, por
1: exemplo Sim e ele já mostrou que tem potencial para isso. Tomara que dê certo que, tem, que a gente tem essa sorte aí que o nosso telespectador, de Belém do Pará. Uhum. Falou. Põe a última. Será
2: que torce pro Papão? Podemos? Papão tá Manda triste. Né? perdeu. Ele a mandou vaga no Instagram. Na série B, é verdade. É última rodada.
1: Ele mandou no Instagram. Orlando Ribeiro pode ir bem ao ponto de garantir sua permanência como treinador para 2023, Rogério Ataide de São Paulo. É essa a pergunta que eu falei que estava, né? Então, eu, eu acho que é uma discussão. Válida, porém, não acho que o Santos vai efetivá-lo para 23, não. Mesmo que ele ganhe todos os jogos até o final, não acho que o Santos Aí, vai efetivar.
2: Mas é, é isso que eu ia falar. Se ele ganhar todos os jogos até o final, ele fica.
1: Será? Ah, fica.
2: Se ganhar todos os jogos, fica. Bom, digamos assim, vamos tentar fazer uma conta rápida. O jogo contra o Juventude, que é o terceiro dessa sequência, é daqui 9 dias 10 dias porque era uma segunda-feira.
1: Hum.
2: O Santos pegar Inter, Galo Juventude. Se ganhar os três, o Santos pode ir com calma. Não precisa fechar com nenhum
1: técnico desesperado. Já teria 46 nessa aí. Perfeito, já garantia a série A. Faltando 7. Faltando jogos. 7 jogos.
2: Aí ele ganhou outro. E ganha mais um. Você acha que a discussão não muda pra isso? Acho Internamente que acho que muda. e na mídia, a gente aqui, inclusive.
1: Eu acho que Você sim. vai mudando.
2: É que não vai acontecer, você não vai ganhar os próximos 10 jogos, né? Mas... A
1: torcida aí. Que... Porque a torcida já tá elogiando o Orlando Perfeito.
2: hoje. Depois de dois, imagina depois de 10. Sendo que um é derrota. Então. Que é quanto ah, mesmo. Exato, pense nisso eu, eu acho que é uma possibilidade enorme se ele. Se vai claro, Lugar todos, todos é
1: certeza Mas ir bem Ganhar 6 de 10 Termina oitavo com a vaga na né, Libertadores
2: Não, eu acho que não. não Eu acho que tem que ser uma arrancada gigantesca Vitórias e vitórias e vitórias hum. E um quinto lugar Sabe Deus como Oitavo ali, o bolo do oitavo são dois pontos Não acho que o oitavo garantiria mas assim, é puro, achismo, puro tá? achismo, Eu acho que eu não descarto essa possibilidade, ainda mais se houver uma dificuldade, aí des, é, descarta negociar com um gringo, vê o mercado brasileiro mais fechado e fala, ó, brasileiro, brasileiro, tem um cara aqui. Só pra trazer um Zé Ricardo da vida? Não sei é, se não vale. Eu, o... eu, eu, eu soltei no meu canal. Se é pra trazer o Barroca? É, um barroca. Que é o Lisca,
1: sei lá, fora de forma, desculpa. <risos> é, deixa o cara aí, cara. Entendeu? É. Enfim. Acha que tem essa possibilidade, cara? O Orlando ser o treinador em 23?
3: Cara, para cada dia basta o seu mal, né? assim que está o Orlando. Ele não pode pensar lá na frente, ele tem que pensar no hoje e vai construindo dia após dia. Claro que, como é uma arrancada fantástica, extraordinária, se faz até justo, né? Me merecedor uma oportunidade para a próxima temporada mas eu acho sinceramente como eu acho essa arrancada não por culpa dele ou falta de capacidade, mas sim pelo elenco do Santos eu não vejo essa arrancada como uma certeza pelo contrário, eu acho que o Santos vai acabar ali, cara, numa posição mediana da tabela, se der vai beliscar ali entre o oitavo, que não é nenhum absurdo também, para pegar uma pré-libertadores agora gente é... a temporada 2023 começa em dezembro tá? então eu continuo Entendendo que o Santos precisa ter um executivo, o Santos precisa contratar jogadores, que tem muita deficiência é nesse time. que se for mais ou menos o mesmo perfil de grupo aí, tu trazendo um ou dois jogadores e mantendo o Orlando, o Orlando vai sofrer pra caramba, e aí daqui a pouco, mais lá pra frente, acaba sendo demitido, porque a verdade é que o Santos não vai brigar. E, pô, se tiver esse grupo ano que vem e tu só traz um ou jogador ou outro, não vai brigar por nada. Vai a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa que está acontecendo nos últimos dois anos. Então é necessário enxergar. E olhar o elenco. E não só ficar mirando para o técnico. Importante o que falar sobre esse planejamento. O Santos ainda não tem executivo, não tem treinador.
1: Precisa de um monte de reforço. Se o Santos fizer uma campanha péssima daqui até o final do ano, estará na Série A, porque faltam 30 pontos. Se o Santos fizer 8, está na Série A. É uma campanha péssima. Mesmo assim, vai estar tá na primeira divisão. Ou seja, o que não falta, Caio, é tempo para ele acertar o executivo, o, tre o Roeda, né acertar o treinador... Já precisaria estar conversando, se já não está, né não sei, com um ou outro reforço que chega para ser titular. O Santos não tem mais nada até o final do ano e a vaga na primeira divisão do ano que vem tá encaminhadíssima. Não é por causa de tempo. Sim. Se tiver um pingo de competência, o Santos melhora para 23, né? Com certeza. Não tem desculpa, eu acho. Pra não ter um time melhor, um elenco mais forte. Elenco que eu digo, inclusive, os caras que trabalham como treinador, executivo, pra 2023. O segundo semestre do Santos não teve nada. É só planejamento pro ano que vem. Se não tiver um time melhor, um, uma comissão melhor, aí é muita incompetência, cara. O que não faltou tempo pros caras acertarem alguém. De tomar não e falar, ah, então vamos atrás desse outro. Não tem desculpa pro ano que vem. Deixa eu ler aqui, super chat. Oh, o sub 17 Fala. joga hoje? Vou até observar se o Jair
2: vai ser escalado. Eu acho que não, porque o time já está classificado, não tem muito o que fazer. Deve jogar misto ali, né? Alguns reservas devem ser colocados, mas o Sub-17 joga hoje. Se o Jair não jogar, eu já vou ver. já vou acionar a sua fonte hum. Vou ver se o Jair está treinando aí.
1: Rafael Paulista, Superchat. Bom dia. Com a volta do Rodrigo e a melhora do Camacho, acham que em casa poderiam jogar juntos para ter Luan Ângelo e Soteudo? fora entra a Baraga e o Luan sai é a opinião do Rafael Paulista
2: é de relação ao né, Walter Rodrigo com o Solteiro e o Ângelo
3: não, ele, ele tá falando acho que o, o Camacho ser um segundo homem de meio de campo para é na teoria na teoria é porque os não, 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 na não. maneira geral não claro. não vem bem né mas cara eu acho cabível Eu acho cabível o, o, o Camacho não é um marcador extraordinário, todo mundo reconhece isso, mas ele saiu, a gente viu a diferença, sim, complicou. Sim. Ele tem dado, longe de ser um jogador fantástico, mas tem dado a contribuição dele. Estando ao lado do Rodrigo, que o Rodrigo marca por 10 sozinho, o cara é um animal marcando, né? então você fortalece, e, e você abre, você fortalece o setor defensivo e abre a possibilidade justamente de ter Ângelo, Soteldo juntos, que são jogadores né, que são o DNA deles é, é para frente não é para trás é um contra um eu acho um algo cabível Com, contra o Galo em casa ele fala em casa né se não me engano ca,
1: ele fala em casa e fora ele generaliza ah, né ele não é, tá, ele
3: é não porque fora. é porque eu quero na verdade
2: trazer o ponto contra o Galo em casa pode ser até interessante contra o Juventude em casa eu acho que não tem nem que ter volante em campo tem que meter 12 atacantes Sim. e vai para cima tô exagerando mas
1: porque tem que ganhar Outro superchat do Bruno Correa. Manos, bom dia. Adoro o trampo do Voivoda, mas é legal a torcida entender que ele tem um estilo de jogo mais reativo do que ativo. Concordam com ele? Ele é mais um treinador depende reativo? Depende do elenco, né?
2: Ele treinou o Caleira, ele precisava ser. O Fortaleza, depende do elenco do Fortaleza. Se ele enxergou nesse elenco um time que joga assim melhor, e joga né? porque deu super certo, tudo bem. Não sei se no Santos ele vai olhar o elenco, a gente não sabe nem qual vai ser o elenco ano que vem, vai querer jogar desse
3: jeito, depende ontem eu assisti, é, é pouco mas um retrato eu assisti, a reta final do jogo ali do, do Fortaleza e Flamengo, quando eu peguei o jogo já estava 2x2, dois dois. cara foi um jogo do Fortaleza com um bloco alto de marcação, pressionando o Flamengo e, to, e, e indo para dentro <risos> mereceu a vitória, a, uhum. achou o seu gol ali na reta final, no rebote do Flamengo foi uma vitória merecida, foi para dentro do Flamengo, sim, mais um superchat, Vitor Tatekawa
1: Superchat que ele nos manda. Concordo que o Santos tem tempo de se planejar e ir atrás dos melhores. Porém, o problema é que o plano A, B e C recusam trabalhar no clube. Algo estrutural e grande precisa ser feito atrair os, pra, para atrair os tops do mercado. Sem dúvida nenhuma. É, é que você atrasa essa, essa recuperação quando você contrata o Lisca, por exemplo. Exato. Dois meses perdidos no ano de 2022, a, com a contratação do Lisca. É, tem aí no ponto vídeo, Leandro? Pode soltar, então, por favor. Tem um menininho chorando depois da vitória contra o Atlético Paranense. O Cleiton Silva, que foi quem nos mandou, Diz que essa foi a primeira vez desse menino na vila e a emoção que ele sentiu após o aflito final não teve preço. Santos 2, Atlético Paranaense 0. O nome dele é Fernando, nascido e criado na zona noroeste de Santos. Foi à vila hoje com seu primo Alex. Eu os encontrei lá. Sou amigo de infância do Alex. Foi emocionante o brilho nos olhos do garoto. Cleiton Silva é quem nos manda essa mensagem, que me mandou no Instagram. Então, a emoção do Fernando pela primeira vez na Vila Belmiro, tomou chuva... Santos ah, já fez viu a experiência dois, completa, já, né? já viu completo, na Vila, um estádio raiz, não foi numa arena Perfeito. gourmet. Muito legal o vídeo, Cleiton, obrigado. E que o Fernando, é Fernando o nome dele, né? Vá mais vezes e tenha muitas outras emoções, porque merece. A gente não tá tendo muito, muitas é, boas Alegrias. notícias com o Santos. Isso aí é muito bonito, o menininho torcendo pro peixe. Vai ser Santista até o final da vida depois dessa. É, uma coisa que a gente falou do Santos ganhar 10 jogos seguidos. Há quantos séculos o Santos não ganha 10 jogos seguidos? Desde o Pelé, eu acho. Prova, provavelmente. É. provavelmente. Toma, se o Orlando fizer isso, é, é até merecido. Para terminar o bloco, um assunto chato, pelo não. que aconteceu. É, chato foi ter que ir lá ver o jogo. O Noronha esteve na Vila que... Belmiro pro clássico Santos e São Paulo o campeonato feminino. Nos conte como foi. Chuva do Carlinhos. Não, até que estava tranquilo. Estava
2: de tava boa, tranquilo. E, e abrem a bancada coberta ali na cativa, aí no 26, né? Que é o lado oposto. Mas conta pra gente. Vou, vou Primeiro, contar. conta o resultado. Vou contar, vou contar. Até porque as redes sociais do clube esconderam o resultado, tanto na parte masculina como na parte feminina. Ninguém postou o resultado. O Santos tomou um sacode de 5x0 de São Paulo em plena Vila Belmiro ontem à tarde pelo Paulista Feminino. Das coisas mais constrangedoras que eu já vi. não só pelo, pelo resultado. A atuação. O Santos, sabe a bola? Parecia que o Santos não sabia o que era a bola. Tinha um negócio redondo indo de um lado para o outro Santos. Ah, por que isso que está passando aqui? E o São Paulo metendo gol atrás de gol. O São Paulo entrava na área e era gol. Acho que o São Paulo não perdeu chances. O São Paulo brincava, chegava na área e metia gol. Foi uma atuação ridícula do, do Santos. É, o técnico deu uma coletiva depois constrangedora. A atuação da goleira aqui. Eu não posso criticar, porque depois ela bateu a cabeça na trave, tá no hospital, vai ficar bem. Verdade. Mas né, complica. Tava muito mal. A zaga é uma vergonha, uma peneira. O meio-campo não sabe armar. A Cristiane, meu Deus do céu, as atacantes. Tá... Ah, sério, é sério. É constrangedor o resultado, é constrangedor a atuação, é constrangedor a situação do. A... Constrangedor a... a situação do futebol feminino no clube. Porque ganhar de São Bernardo, Taubaté, times que não tem. Nem presença na Série B do Brasileiro Porque o Paulista, claro, é um estadual Então tem times mais fracos, sem investimento É muito fácil Você mete lá quatro gols, faz a brincadeira na rede social O torcedor se alegra Esconder o placar quando toma um sacode desse Num clássico, é uma vergonha Outro dia, acho que semana passada, o Retrasada no máximo Eu participei do Diário no Peixe E eles me perguntaram sobre A expectativa, né, do Santos no Paulista e tal Porque o Santos não passou de fase no Brasileiro e eu falei, ó oh, Ganhar desses times aí é muito fácil quando chegar um clássico a gente conversa. Chegou o clássico. Tomou um de 5.
1: 5 a 0 na Vila pro São Paulo.
2: Pelo menos é de graça.
1: Pelo menos é de graça.
2: Não, não o placar, sim o um ingresso. A entrada. A entrada. Tu né? tivesse pagar para ver isso, meu Deus.
1: Duas coisas. Uma, se você quer se informar sobre o Santos, não é nos veículos oficiais. Lá não tem notícia ruim. Você acha que o Santos está bem? Então, se liga. Outra, os clubes da capital têm mais dinheiro e tal. O investimento que o Santos fez no feminino esse ano não é para tomar isso. É um investimento grande. O Santos tem jogadoras importantes, jogadoras caras. Não era para ser um trabalho tão mal feito assim. É decepcionante demais o ano do Santos no futebol masculino e principalmente no feminino. A gente vai para intervalo. Quer comentar alguma coisa, prof?
3: Não, vocês já falam tudo.
1: Desculpa, é que eu perdi meu tempo ontem à tarde, eu tô muito irritado. Indo ver um 5x0 pro São Paulo. Intervalo, a gente já volta. Pelo
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
2: Estamos de volta aqui. Você falou que tinha um negócio que você ia passar no intervalo? Era isso. Era o menino, eu ia passar no intervalo? Não, depois falou uma mensagem, eu vou ler no intervalo. Eu tô muito louco. Ou era eu que tinha uma mensagem, eu ia ler no intervalo? Pode ser, deixa eu ver. Pode eu ser. Separa minhas coisas. Posso, Vai lá, prof.
3: Posso ler então aqui? Cara, tem muita mensagem. Depois vou mandar um abraço para geral aqui. O Silverley, que eu abri aqui agora, Pereira. Ele diz que, pô, os nomes ele tem como plano A na cabeça dele o voivoda, ele fala também do Pelegrino. Mas ele acha que o, que o Rueda é muito lento para resolver as coisas e, no final das contas, ele, vai, ele, vai, ele entende que vai acabar sendo o Orlando mesmo. O Leonardo Prandi.
1: Bom dia, Murilo e galera linda do Resenha. Meu nome seguro para treinador é Voivoda, pelo contexto de conhecer o nosso futebol. Mas meu sonho seria o Heinz e sua transformação de clube trabalhando base mais social. Meu medo é essa calma do Santos virar desespero e surgir outro Lisca. Abraços. É o nosso medo também, Leonardo Prandes.
3: Claro. Obrigado pela pergunta. Tem uma mensagem. pergunta espetacular aqui. Posso fazer, dona né? Dá vontade. Não, não. O André Pereira ele dá bom dia. Para vocês, qual está sendo a maior dificuldade para o Santos encontrar esse novo técnico? Um, dinheiro. Dois, falta de planejamento. Três, elenco fraco. Quatro, instabilidade de cargos de treinadores nessa gestão. Eu acho que eu botaria todas as alternativas que ele me colocou aqui. Eu botaria é, o cinco.
2: É por aí mesmo. É por aí mesmo. E se é para escolher uma dessas, acho que é a quarta complicado. Porque assim, dinheiro falou que tem, né?
1: Falou que pagaria em euros pro Biel, você tem dinheiro.
2: O elenco, você pode falar que os meninos estão aí. Você tem um projeto.
1: Prefiro que invista no elenco. Tá precisando Também. muito. O Fernando Henrique faz uma pergunta. do dinheiro pra comprar o Zanocelo em 23, compraria o Zanocelo ou o Pituca? Ele pergunto, é de Bauru.
2: Ele perguntou essa pergunta pra mim. Isso, não faz sentido essa pergunta, porque você não vai comprar o Pituca. Não tem a menor condição de você lá e pagar e pro pro Kashima. Não tem, não vai acontecer.
1: E do e se você
2: o... compra os anúncios e você vende os anúncios, olha só, vem dinheiro. Eu sei que é um raciocínio complicado, e é, o dinheiro que é já chato, tá separado falar. segundo ele. está Tá separado para ele, tá separado pro Rodrigo. O Pituca viria de graça, porque
1: ele iria sair. E aí trocaram o técnico, ele não saiu. A gente vai voltar e eu leio mais no intervalo, depois do intervalo.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol
1: Estamos de volta aqui com o último bloco A uh, gente sabe que no intervalo a gente fica lendo mensagens Que nos chegam no Instagram A produção me mandou uma aqui Do Youtube, do chat, não é super chat Acho que nem era para eu ler Mas é que é tão... O Otacílio Cuidado. Simões mandou o seguinte Desculpe, o São Paulo estava no dia. Dois golaços. Fica difícil criticar por criticar é fácil. Não o Simões Fica difícil, criticar por criticar é fácil. Ele, ele fala sobre o jogo do Santos e São Paulo e. Ah, o São, feminino. São Paulo. Feminino. Não, não, não. O Tacílio não. Simões. Não, não, eu vou não, repetir não, não. a informação. O jogo foi 5x0 pro São Paulo na vila contra o Santos. 5x0 pro São Paulo na vila. Mas criticar por criticar é fácil, né?
2: Mas eu tava no jogo. Eu
1: vi. <risos> Os caras brincam. até perdi a
2: ordem já dos gols. Se eu não me engano, o quarto é um de cabeça. A menina de São Paulo tá livre na área, mas assim, tem o estúdio inteiro. Não tem uma alma perto. como se eu viesse fazer o programa sozinho. Não tinha ninguém. Tem um gol, que é o terceiro, o quarto, pode ser o quinto. Eu já até perdi as contas. Hum. A menina finta para a esquerda A zaga tem... inteira do Santos pula para a direita. Eu fiquei... Ué, ué, vai, vai, segue a bola. E a menina chuta livre no canto. A goleira não pula. O primeiro gol ela não pulou. Foi muito feio, foi muito feio, gente Sério, foi muito feio, eu vi os 90 minutos Você pega os melhores momentos, já é feio Você pega os gols, são feios Dois golaços, inclusive o segundo,
1: um chutaço De fora da área, é verdade Foi muito feio é. Tava lá, posso garantir Ainda na onda da interação, Jeremias Tenguan, sei que é um nome queimado Aqui no Brasil, mas Miguel Angel Ramírez Não seria um bom nome? Fez ótimo trabalho No Del Valle, pergunta pra torcida do Inter Torcida do Inter Eu mais ele do que alguns torcedores do Santos que estão nessa mesa odeiam um o Lisca? Que estão nessa mesa. Não estou na mesma mesa de vocês, que estão nessa mesa aqui. É, tem mais mensagem, mas vamos falar do próximo assunto. O Ted matou aqui quem é o cronista que eu citei. <risos> Ted, tamo junto. E se ele, o Ted confirmou, é porque. Ele já mostra o nome também então, para mim. É a, puxa... a última mensagem.
2: Eu não sei de cara. Se ele passar aqui, eu não sei quem é. eu,
1: eu saí de santa há muito tempo. Eu vou procurar aqui. Notícia: Maicon será desfalque. De e o de olho no peixe, o diário do peixe, disse o seguinte. Deixa eu achar aqui a matéria do diário. Ah, eu não vou achar agora, mas a informação é essa. O Maicon, que saiu lesionado no último jogo, começou o trabalho de recuperação, mas está fora do jogo contra o internacional nenhuma surpresa a gente já falou aqui alex ou luiz felipe vai jogar o luiz felipe mas o maicon é, tá fora tecnicamente e em termos de personalidade de ajuda ao grupo de liderança caio couto faz falta demais né
3: sim pô, o maicon é um jogador experimentado com uma carreira é, que você não pode comparar a do luiz felipe com todo o respeito ao luiz felipe que fez um lógico um bom jogo aí na, na última partida e você também colocou a questão da liderança, o Maicon é um dos líderes desse elenco. E sim, fundamentalmente num jogo fora de casa, em que a estatística joga totalmente é contra o Santos no Campeonato Brasileiro. O Santos é um péssimo visitante, né? jogador de peso, de liderança, você faz importante. Então é uma, é uma baixa para mim relevante, sim. Para mim também. Noronha,
1: quanto faz falta... Não. O Maicon, Extremamente. Que deu um relevante. passe, sem... eu tô ainda com o passe do Maicon sensacional é, um <risos> pro gol, do... gol não né, gol o Marcos Leonardo não fez, mas a parte do Maicon ele fez
2: é, Não, é um, é um desfoque extremamente relevante, isso muda bastante, até porque o Luiz Felipe, como a gente tava discutindo antes, é mais lento, fez uma boa partida contra o Atlético, não é uma crítica O Luiz tem ótimas partidas pelo Santos, tem partidas horrorosas pelo Santos, o que o Luiz vai do 8 a 80 quando tem sequência é, é realmente assustador torçamos para que sábado ele esteja na parte do 8 e não do 80. Ou o 8 é para baixo, o 80 é para cima. Acho que é o 80 ordem. é para cima, é, né? É, parte boa, pronto. Não, mas é um só que é relevante sim. Agora, a, a... preocupa não o Michael de novo lesionar. É. Quando ele lesionou na primeira vez, eu até falei, ó, parece por causa da fama de ser de vidro entre aspas, que lesiona muito, mas aqui no Santos até não foi. E aí num lance aparentemente bobo, né? simples, boba, assim, já lesionou. Claro que o corpo humano tem dessas, eu sei muito bem, inclusive, é. mas é, é preocupante, porque o Michael é o titular absoluto desse time, faz um brasileiro ótimo, e essa lesão, de repente, pode ser mais longa, a gente não sabe, né? O Rodrigo
1: também. também. A lesão
2: boba e tá aí, duas ou três horas. Acho que fora. era um contra-ataque do... Ele do corta do Atlético. Com um lançamento, não é? é. Passe pelo
3: alto. É quando ele faz uma aceleração, quando ele dá um é. sprint, é. ele sente a posterior da coxa. Agora é uma o coisa. Ele bota a mão na hora. Sim. Foi. A gente merecidamente tem elogiado
1: o Maicon. Ele faz um grande ano. Porém, em janeiro, quando apareceu essa oportunidade do Santos trazer o Maicon, eu fui contra, equivocadamente, porque ele está jogando bem. Só que eu ponderava exatamente isso: a idade e a quantidade de lesões que ele tinha na carreira. E poderia ter no Santos. Ele, apesar de quando jogar, ir bem, em termos de quantidade mesmo, poderia jogar
3: mais vezes, né, Caio Couto? O corpo é que não, não deixa. Sim, é algo que, 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 que o Santos tem que ficar alerta. Não é, não é, não é a primeira contusão do Maicon agora não. Não. no Santos Futebol Clube. Ele já teve afastado, na, na, na anterior, ele ficou afastado por algumas rodadas. Não é que ele ficou fora um, dois jogos. Foi um número bastante de jogos aí. Então... É, isso tudo passa é, por planejamento por exemplo da próxima temporada e aí você tem que entender pô, o Michael já tô vendo que é um cara que me ajuda muito quando tá em campo mas nem sempre tá em campo e aí quem eu posso ter ali para brigar de igual para igual com ele né o porque o menino lá que joga do lado dele o, o Bauerman, esse cara ele, ele joga com frequência ele, ele joga com frequência o Michael uma vez ou outra tem essa baixa e aí, esse jogador é o Luiz Felipe? Não é o Caio que tem que responder, é o Orlando, é o Rueda, é quem toma conta do futebol. Esse jogador é o Alex? Não, esse jogador é o, é o menino lá, o boliviano. Que... Zabala. Zabala. É o Zabala? O, o, o Jair já está pronto? Se a resposta for negativa para isso tudo, cara você não pode ter somente esses zagueiros no elenco para o ano que vem. Tu vai ter que buscar no mercado. Então, a tal da palavra planejamento que nunca vai morrer. Eu acho que o
1: Santos precisa ir atrás de um zagueiro. Sim. De nível para brigar, inclusive por titularidade pro o ano que vem, especialmente se for pela direita. Eu traria assim, não tenho nem muita dúvida quanto a isso. Você queria, você queria falar? Não,
2: não, eu tava procurando o período de desfalque do, do Maicon na outra lesão, mas eu não consegui encontrar. Se alguém né, puder nos ajudar e mandar, Sim. seria uma boa, mas eu não consegui.
1: É uma péssima notícia. Não vou cravar aqui, mas eu acho que o Rodrigo vai voltar. Não sei se alguém já é do... sábado? Para sábado, não vi uma escalação. É, Super chat aqui, André Fernandes. Por que existem alguns treinadores da América do Sul que sempre tem nomes ventilados pela torcida e os grandes clubes do próprio país deles nunca cogitam? Quase. Porque se é um grande treinador, a tendência é que venha para o Brasil, porque o Brasil paga mais. Mas quais? Não, não sei, ele não cita. Cogitados.
2: O Galhardo é o melhor técnico da América do Sul há anos, e
1: está no River. O River é gigante. É, é gigante. E só está na Argentina Ué. porque é o River. O, o BKSS foi para o Independiente
2: e para o Racing, que são gigantes da, da Argentina. O Pelegrino torce, pro... eu torce não. não sei se ele torce eu Treinava o Vélez, que é um gigante da Argentina O Vélez estava na Semi da Libertadores Um time horroroso, inclusive, mas chegou lá é... Os grandes argentinos estão na Europa Você vai na Premier League, tem argentino, o alemão, tem argentino Não sei o quê, é na Espanha tem argentino o Brasileiro não tem, é isso que eu falo
1: Não, mas assim, faz sentido mas eles, não pode. Os grandes estarem cogitados no Brasil Faz sentido, porque o Brasil paga mais Paga mais, mais. menos com... o
2: River O River paga muito pro
1: Galhardo Paga assim, muito, muito para o River, O Galhardo só está na Argentina porque é o River. Sim. Ele tem mercado na Europa, fala. Próprio.
3: Não, só como informação, a licença da AFA vale para trabalhar na, na Europa e a licença da CBF não vale. Não vale, é.
1: Uh, terminamos aqui o resenha de hoje. Se vocês tiverem alguma mensagem, o cara falou que tinha um monte de abraço para mandar? Pô, não, não é abraço. É não, o não
3: dá tempo para onde acabou. Tem muita mensagem que o programa passou muito rápido. Não vai que... no pique que dá. É. Ah, então tem que botar o óculos.
1: rapidinho. Tá? Então ponha logo. Já perdi. Segundos, é porque
2: eu perdi. Eu
3: pensei que eu acabava hoje, Mas sério. Não é. Hoje é quinta, segunda, quarta e sexta é Realmente Cara, tá ó Jurandir Lira, o nosso amigo Rean, O Reanzinho, Rean Lima também, né, Devanir, Gilmar dos Santos O Rogério Rocha Que é o das trufas, pô, do Zé O Leandro Zucarato o Luiz Ângelo Ragonha, Silverley Eu falei aqui, Fábio Tivera O Cleiton Silva, tá a galera toda aqui Mandando mensagens aqui, Roberto Martins O Mário está para peixe O né? Mar está para peixe, grande parceiro aqui, Devanir, acho que eu já falei, grande abraço pra todos aí
1: o, essa jogada foi louca Tá vendo o programa E ele, ele diz o seguinte Parece que o VP não vai ficar no Corinthians Como poderemos seduzi-lo Como poderemos seduzir o Voivoda Pra fechar com o Santos Mesmo sem jogar
3: Libertadores e com um time competitivo Caio Couto Cara, excelente pergunta Mas uma coisa que eu tenho certeza O Voivoda, pode, gente É sonho de consumo do Santos, sim Mas pode ter certeza que não é só do Santos não tá? Sim. A, a concorrência vai ser pesada aí e aí o que ele falou, eu, não basta, rapidinho, o, o presidente do Santos, ele, ele, ele é maravilhoso na questão administrativa quando ele fala de recuperar a credibilidade de o Santos ser um bom pagador, o Santos cumprir os seus compromissos. E aí ele fez diversos acordos, o Santos paga lá o popular boleto, o torcedor apelidou. Mas para seduzir o, o, o cara que vai trabalhar dentro das quatro linhas, não basta você mostrar só esse projeto, não basta isso. Tá, mas e sobre futebol? E sobre investimento? o time tá aqui eu já conheço o elenco o elenco é esse para o ano que vem Qual é o orçamento que eu, que eu terei para trabalhar é né? o que que eu vou poder tra trazer para melhorar esse elenco para justamente eu brigar lá em cima e não eu passar para o Santos e não, e não me inscrever na história do clube né não conquistar nada então só essa parte administrativa é bacana e é muito legal mas isso aí não é o que, o que seduz o, o profissional de ponta a vir trabalhar no Santos não cara também acho Uh, Núria, tem mensagem aí? Senão vamos nos despedindo.
1: Vamos nos despedindo. Vamos. É, amanhã às 10 estamos de volta. 10, Você 3, vai para São Paulo? Não vou, vou só amanhã depois de programa. Ai, que beleza. Então amanhã às 10h, aqui. Ter, termina a semana.
3: Termina, termina semana, a semana. Termina a semana boa. aqui. Minha
2: namorada está adorando, que eu não estou voltando para lá. Tá, tá <risos> louco traz ela. Não, não dá, trabalha. Tá é,
1: verdade. Professor, amanhã às 10 estamos juntos. Essa
2: foi minha despedida, não posso nem falar um...
1: Não, pode. Vou só dar um tchau é pro professor. Eu queria mandar uma... é. Não,
3: mas não, não, ele não, fala, se podia me despedir. Com um abraço, termina com um abraço teu, vamos lá. É, mano, Galera, é. uma excelente quinta-feira pra todos. Valeu, Murilo Noronha. Valeu, caiu. Até amanhã, um abraço a todos, até amanhã. Agora é contigo, Noronha. Um abraço a todos.
1: <risos> só Foi, não, agora eu fiquei bravo, agora eu fiquei um chateado, não quero mais. <risos>
3: Obrigado a todo mundo. Não quer mesmo? Não, acabou para namorada pelo menos, Acho que tu não tá voltando pra tá trabalhando,
2: tá nem vendo isso aqui ah. todo o respeito, trabalha, todo trabalha, tá, trabalha. tem que
1: Portanto, trabalhar tem que trabalhar obrigado a todo mundo que acompanhou mais um programa amanhã é 10 da manhã, tamo de volta com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Eleitoral valeu